0: RCF. Bienvenue, très bon réveil, il est 7h30, on retrouve Lucie Rispal pour le journal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour pierre bonjour à tous.
0: À la une de votre journal, Lucie, le harcèlement scolaire, cheval de bataille de Gabriel Attal.
1: Hier, le ministre de l'Éducation a réuni les recteurs académiques en leur demandant, je cite, « un électrochoc à tous les niveaux ». Réunion des recteurs qui intervient après un courrier du rectorat de Versailles adressé aux parents de Nicolas, courrier qualifié de « honte » par le ministre. Lui est à Rome pour rencontrer son homologue italien. Gérald Darmanin souhaite délivrer un message de fermeté face aux traversées clandestines de la Méditerranée. On vous en parle dans quelques minutes. Et puis, en fin de journal, nous évoquerons les rencontres méditerranéennes avec la messe du pape au stade Vélodrome, avec... Une question, savez-vous quel vin liturgique sera choisi pour le pape On vous délivre tous les secrets de ce breuvage en fin de journal.
0: Hier, Gabriel Attal réunissait exceptionnellement les recteurs académiques.
1: Le ministre de l'éducation qui a demandé un électrochoc à tous les niveaux à ses recteurs après la mort de Nicolas, ce lycéen de Poissy dans les Yvelines qui s'est suicidé quelques jours après la rentrée scolaire. Cette réunion des recteurs intervient après un courrier du rectorat de Versailles adressé aux parents de ce jeune homme. Courrier qualifié de honte par le ministre car il appelait les parents à une attitude constructive et respectueuse alors même que ses parents se plaignaient du harcèlement dont leur fils était victime et avait déposé une main courante. Selon maître Laure Boutron-Marmion, spécialisé dans la défense des mineurs. Cette affaire ne doit pas dissuader les parents d'aller porter plainte écoutée. Les enfants, très vite et même en bas âge, arrivent à repérer lorsqu'ils sont victimes de harcèlement scolaire, ce qui était encore moins le cas il y a encore quelques années. Donc c'est un élément tout à fait positif et qu'il faut noter. Donc les familles sont plus alertes sur ce genre de sujet. Après, ce qu'il faut leur conseiller, effectivement, c'est, et moi je ne cesserai de le dire, c'est déposer plainte assez vite, parce que le pénal a encore cette vertu combinatoire qui fait que chez les harceleurs, il va y avoir quand même un frein qui va être mis sur les agissements de harcèlement. Et puis, à l'école aussi, on va prendre vraiment à bras-le-corps la gravité du sujet, un petit peu moins quand ce n'est pas fait. Le dépôt de plainte a quand même ça de bon, qu'il permet d'envoyer un message fort à tous et à tous les acteurs du sujet qu'il faudra traiter. Suite à l'affaire du suicide de Nicolas dans les yvelines, la rectrice de l'Académie de Versailles n'est plus en poste et une enquête administrative est en cours.
0: Pas de revalorisation des minima sociaux et un manque d'ambition. Le nouveau plan de lutte contre la pauvreté se révèle décevant selon le milieu associatif.
1: Hier après-midi, Elisabeth Borne présentait son pacte des solidarités aux acteurs du monde associatif. Qui craignaient, avant même de pousser les portes de Matignon, un manque d'ambition Eh bien, à la sortie de cette réunion, c'est la déception qui a gagné les rangs de la quinzaine de fédérations et d'associations reçues par la Première ministre. Parmi ces acteurs, ATD des dont Benoît reboul Salz est le délégué national. Pour lui, ce ne sont que des mesures pour répondre à la crise actuelle, pas une vraie politique de long terme.
0: Il faut continuer à pousser nos élus locaux et le gouvernement à vraiment s'engager dans la lutte à long terme contre la pauvreté. Il ne faut pas s'arrêter à des mesures qui peuvent être temporaires, mais vraiment voir le long terme, parce que c'est vraiment ça qui permet d'enrayer la pauvreté. Foyer dans cette ambition que chacun puisse avoir accès au métier de son choix, à l'emploi décent de son choix. Alors, ça veut dire une formation, ça veut dire de l'éducation, ça veut dire savoir lire et écrire, ça veut dire avoir accès au numérique. Et donc c'est vers ça qu'il faut aller et ça, chaque citoyen peut pousser dans ce sens-là et faire passer ce message-là. On est absolument dans des mesures sectorielles et pas du tout dans une action globale concertée de lutte contre la grande pauvreté et d'éradication de la grande pauvreté, qui pourtant est un des engagements aussi du gouvernement à l'horizon 2030, hein. on en est loin.
1: Ce pacte des solidarités qui arrive face à l'inflation persistante en ce moment. Le gouvernement qui sort donc la carte de la vente de carburant à perte à partir de début décembre. Mais il a dû s'engager hier à accorder des compensations aux stations services indépendantes qui étaient inquiètes. La vente à perte devrait durer six mois et devrait commencer le 1er décembre.
0: Il est 7h34, Gérald Darmanin est arrivé hier soir à Rome pour rencontrer son homologue italien.
1: Objectif affiché pour le ministre de l'Intérieur, délivrer un message de fermeté face aux traversées clandestines de la Méditerranée après l'afflux de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. Le ministre qui souhaite proposer de l'aide à l'Italie pour, je cite, tenir sa frontière extérieure. L'enjeu après cette arrivée de plus de 8000 personnes sur Lampedusa est donc européen, Yves Pasco est chercheur à l'Institut Jacques Delors et spécialiste des migrations.
2: Nous, il faut qu'Européens, on se pose la question de savoir si on veut continuer à avoir une politique dont le socle et le fondement reposent sur les conventions internationales et le respect des droits humains, et auquel cas il faut bâtir une politique qui soit fondée sur ces éléments-là, ou alors les États européens pensent que euh, les droits humains sont beaucoup trop protecteurs, et donc on rentrera dans une nouvelle ère où il y aura des mesures, des actions qui seront euh, restrictives vis-à-vis -vis des populations étrangères, et voire même violentes. La la réalité, c'est que la majorité des mesures qui ont été mises en place ces dernières années n'ont pas produit les effets escomptés, ce qui implique en réalité de se poser la question de savoir quel est le type de politique migratoire que les États membres de l'Union européenne acceptent de se doter ensemble et sur la base d'un ensemble de principes dont les principes de solidarité et responsabilité doivent être les deux piliers essentiels.
1: Gérald Darmanin qui précise que s'il y a des demandeurs d'asile qui sont éligibles à l'asile, qui sont persécutés pour des raisons politiques, évidemment, ce sont des réfugiés. Et dans ce cas-là, la France, comme elle l'a toujours fait, peut accueillir ces personnes. Fin de citation. Elle se dit candidate naturelle de son camp à la présidentielle de 2027. Marine Le Pen, invitée aux 20h de TF1 hier soir, a donc évoqué ses ambitions élyséennes. Samedi soir, face à une caméra de France 5, elle avait aussi estimé que Jordan Bardella ferait un très bon Premier ministre. Dans le reste de l'actualité, deux plaintes ont été déposées par les proches de la jeune femme décédée d'une intoxication après avoir mangé des sardines mal conservées au Chin Chin Wine Bar à Bordeaux. 15 personnes intoxiquées dans ce même restaurant ont été recensées. Pour rappel, le restaurateur avait reconnu auprès des enquêteurs avoir servi des sardines conservées par ses soins alors que leur aspect était suspect.
0: Dans le reste de l'actualité, un nouveau bras de fer à l'échelle européenne.
1: L'Ukraine annonce avoir porté plainte devant l'Organisation mondiale du commerce contre trois pays de l'Union européenne, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. En cause, les restrictions d'importation de céréales ukrainiennes. Une affaire qui plombe les relations entre Kiev et ses voisins depuis des mois, Baptiste Madinier.
2: Depuis mai 2022 exactement, lorsque l'Union Européenne a décidé de lever ses droits de douane avec Kiev, les pays voisins ont alors vu affluer des tonnes de céréales à prix bradé qui étaient jusqu'ici bloquées en Ukraine. Une menace pour leur économie. Alors en avril dernier, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie se sont vus autorisés par la Commission Européenne à interdire la commercialisation du blé, du maïs, du colza et du tournesol ukrainien sur leur sol. Ils devenaient uniquement des pays de transit. Une façon de protéger leurs agriculteurs, sauf que l'accord avec Bruxelles est arrivé à son terme vendredi dernier et que la Commission a choisi de ne pas le renouveler. Alors la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont choisi de maintenir cet embargo malgré les directives européennes. C'est ce qui nous conduit à la plainte de l'Ukraine. Selon Kiev, il est crucial, je cite, d'établir que des États membres ne peuvent pas interdire à titre individuel l'importation de biens ukrainiens. Pas de quoi inquiéter Varsovie qui a assuré dans la foulée de maintenir ces interdictions et de ne pas être impressionné par l'OMC, le bras de fer est donc bien engagé.
1: Les habitants de Derna, dans l'est de la Libye, ont manifesté hier pour exiger que les autorités rendent des comptes après les inondations meurtrières qui ont dévasté la ville. Ils ont exigé, je cite, une enquête rapide et des actions légales contre les responsables de la catastrophe. Reconnaître le catalan, le basque et le galicien comme langue officielle de l'Union européenne, cette demande du gouvernement espagnol est examinée aujourd'hui à Bruxelles, mais elle se heurte à de nombreuses objections liées entre autres à la crainte d'un effet domino.
0: Et puis Lucie, on ouvre notre page sur Marseille qui vit au rythme des rencontres méditerranéennes. Elles ont démarré ce dimanche et s'achèveront samedi en présence du pape François qui célébrera ensuite une messe au stade Vélodrome.
1: Et le vin liturgique choisi pour cette messe, eh bien, il vient d'un petit domaine de la Côte-Rouanaise dans la Loire, celui de la Bénisson dieu domaine de plus de 2 hectares, euh, exploité par Régis et Audrey Anouille depuis 4 ans. Leur première cuvée intitulée L'Eau d'Atossi a été mise en bouteille il y a 2 ans. Écoutez euh, Régis Anouille, le producteur de ce vin
0: dans nos vins, il n'y a que du jus de raisin fermenté et rien d'autre, c'est vraiment des, des il n'y a aucun des ajouts des béquilles, pourrait-on dire, de l'onologie moderne, ce sont des, des purs jus dans le jargon des, des, vins, des vignerons nature c'est des vins qui font du bien à la santé et qui, voilà, j'ose le dire hein, c'est un peu paradoxal, mais euh, c'est vraiment des vins qui sont euh, que l'on pense, que l'on veut faire de la manière la plus respectueuse de, de la création de la nature ça part du travail et la vigne où nous sommes très peu interventionnistes et ça se poursuit au chez dans le traitement entre guillemets du raisin, où nous ne rajoutons rien à nos raisins, donc des vins à nature. Et puis on parlera de ces rencontres méditerranéennes avec notre invité à 8h10, le père Alexis Leproux, qui les organise.
1: Carré de Nîmes, temple romain édifié au début de notre ère a été inscrit hier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle devient donc le 51e bien français inscrit sur cette liste. Et bien ça
0: c'est une bonne nouvelle, merci beaucoup oui. Lucie Rispal pour le journal.